0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ankatrin kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 12. Januar 2024, unter anderem mit, Bundesverfassungsgericht entscheidet zur Konterganrente. Die GDL darf streiken und der BGH äußert sich zur Berufungseinlegung per BEA.
0: Kurznachrichten Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordklage Seit Donnerstag wird vor dem Internationalen Gerichtshof darüber verhandelt, ob Israel in Gaza einen Genozid verübt. Es geht insbesondere um die Frage, ob Israel eine Absicht zum Völkermord nachgewiesen werden kann. Südafrika hat das Verfahren initiiert und beruft sich dabei auf die UN-Völkermordkonvention. Die UN-Völkermordkonvention, das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords, ist eine der ältesten Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen. Sie wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen bereits am 9. Dezember 1948 beschlossen und trat am 12. Januar 1951 in Kraft. In der Konvention wird Völkermord definiert als eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Israel weist die Vorwürfe zurück. Netanyahu sagte hierzu am Mittwoch, Israel kämpft gegen Hamas-Terroristen, nicht die palästinensische Bevölkerung und wir tun dies in voller Übereinstimmung mit internationalem Recht. Die israelische Armee unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, um Schaden an Zivilisten zu minimieren, während die Hamas alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihn zu maximieren, indem sie palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt. Verhandelt wird zunächst über den Eilantrag von Südafrika, den Militäransatz im Gazastreifen sofort einzustellen. Erst danach wird darüber gestritten werden, ob der Völkermordsvorwurf an Israel zutrifft.
1: EuGH entscheidet im Dyson-Fall. Das Urteil vom Europäischen Gerichtshof vom 11. Januar hat die Schadensersatzklage von Dyson gegen die EU-Kommission endgültig abgewiesen. Dyson hatte gegen eine EU-Verordnung zur Bestimmung der Energieeffizienz von Staubsaugern geklagt, die eine Testmethode erlaubt, nach der die Energieeffizienz von klassischen Staubsaugern mit leerem Behälter und somit nicht unter realen Bedingungen bestimmt wird. Denn je voller ein Staubsaugerbeutel ist, desto höher steige auch der Stromverbrauch und lasse sich somit nicht mehr unter gleichen Bedingungen bestimmen. Dyson verkauft aber im Gegensatz zu anderen Konkurrenten auch beutellose Staubsauger und sieht sich nun als ungerecht behandelt. Nachdem das Gericht der Union die Verordnung auf Klage von Dyson zunächst für nichtig erklärte, machte der Staubsaugerhersteller 176 Millionen Euro Schadensersatz geltend. Diese Klage blieb jedoch erfolglos. Das Gericht der Union war der Auffassung, dass der von der Kommission begangene Verstoß gegen die Richtlinie nicht hinreichend qualifiziert sei, um einen Schadensersatzanspruch zu eröffnen. Daraufhin legte Dyson Rechtsmittel zum EuGH ein. Der EuGH weist sämtliche Argumente von Dyson zurück und bestätigt somit das Urteil des Gerichts. Folglich wird die Schadensersatzklage von Dyson endgültig abgewiesen. Der Gerichtshof bestätigt, dass die Kommission keinen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen das Unionsrecht begangen habe. Ein solcher Verstoß ist aber eine unerlässliche Voraussetzung für die außervertragliche Haftung der Union.
0: Unzulässige Kontaktaufnahme nach Kündigung eines Mobilfunkvertrages das OLG Schleswig hat mit Urteil vom 11. Dezember entschieden, dass es unzulässig ist, nach Kündigung des geschlossenen Mobilfunkvertrages den Kunden in der Bestätigung aufgrund noch angeblich ausstehender Fragen zur Kontaktaufnahme zu bewegen, obwohl es gerade keine klärungsbedürftigen Fragen mehr gab. Vielmehr wollte der Anbieter den Kunden vom erneuten Abschluss eines weiteren Mobilfunkvertrages überzeugen. Dies sah das Gericht als unzumutbare Belästigung und damit als unzulässige Werbung an. Dem Kunden steht dagegen ein Unterlassungsanspruch gemäß Paragraphen 8 Absatz 1 Absatz 3 Nummer 3 in Verbindung mit Paragraph 7 Absatz 1 Satz 2 UWG zu. Rechtsprechung:
1: BGH: Keine Wiedereinsetzung bei Druckerausfall. Laut BGH ist eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand dann nicht möglich, wenn der Kanzleidrucker ausgefallen sei und deshalb ein Schriftstück nicht innerhalb einer laufenden Frist rechtzeitig dem Gericht zugehen konnte. In dem vorliegenden Sachverhalt ging es um die Einlegung einer Berufung. Am Abend der ablaufenden Berufungsbegründungsfrist streikte um 22.30 Uhr der Kanzleidrucker. Der Prozessbevollmächtigte machte geltend, er habe die fertiggestellte Berufungsbegründung nicht ausdrucken können. Er habe sich anschließend um die Wiederherstellung des Druckers gekümmert, aber ohne Erfolg. Von 23 Uhr bis Mitternacht habe er noch drei weitere Versuche unternommen, die Berufungsbegründungsfrist erneut bis zum nächsten Tage zu verlängern. Das sei dann aber nicht gelungen, weil das BEA-System gestört gewesen sei. Erst um 2 Uhr morgens sei der Antrag auf Fristverlängerung durchgegangen. Am nächsten Tag sei der Drucker wieder in Ordnung gekommen und der Anwalt beantragte unter Beifügung der Berufungsbegründung die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Nachdem bereits das Kammergericht den Wiedereinsetzungsantrag abgelehnt hatte, schließt sich diese Auffassung nun der BGH an, nachdem Rechtsbeschwerde erhoben wurde. Laut BGH war die Berufung unzulässig, weil sie nicht fristgemäß begründet wurde. Die Säumnis beruhe auch auf einem verschulden des Prozessbevollmächtigten, die dem Mandanten nach § 85 ZPO zuzurechnen sei. Dabei war anzumerken, dass der Anwalt zwar versucht hatte, einen Fristverlängerungsantrag per BEA zu übersenden, dieser jedoch mangels Einwilligung der Gegenseite, welche realistischerweise auch nicht mehr vor Fristablauf um 0 Uhr zu erlangen gewesen sei, nicht habe erfolgsversprechend sein können. Außerdem sei nicht nachvollziehbar dargetan worden, dass für eine Übermittlung der Berufungsbegründungsschrift per BEA ein Ausdrucken des Schriftsatzes nötig gewesen sei. Eine Wiedereinsetzung nach § 233 ZPO kam daher nicht in Betracht. Ebenfalls zur Einlegung einer Berufung per BEA entschied das OLG 2 Brücken. Das Pfälzische OLG hat entschieden, dass eine Berufung unzulässig ist, wenn die Berufungsschrift von einer Rechtsanwältin auf einem sogenannten sicheren Übermittlungsweg nach § 130a Absatz 4 ZPO eingereicht wird, aber weder einfach noch qualifiziert elektronisch signiert wurde. Eine Rechtsanwältin legte für ihre Mandantin Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Frankenthal per BEA ein. Die Berufungsschrift endete mit der Zeile Rechtsanwältin. Oberhalb dieser Zeile war weder eine Unterschrift noch der Name der Rechtsanwältin zu finden. Der Name der Rechtsanwältin wurde nur im Briefkopf der Rechtsanwaltskanzlei aufgeführt. Eine qualifizierte elektronische Signatur wurde ebenfalls nicht verwendet. Der 9. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Verbrücken hat die Berufung nun als unzulässig verworfen. Den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand hat er zurückgewiesen. Die Berufungseinlegung sei nicht in der gesetzlich erforderten Form eingelegt worden, denn es sei keine qualifizierte elektronische Signatur verwendet worden. Mit einer einfachen Signatur sei die Berufungsschrift aber ebenfalls nicht versehen worden. Hierfür sei eine Wiedergabe des Namens am Ende des Schriftsatzes erforderlich. Dass der Name im Briefkopf der Rechtsanwaltskanzlei zu finden sei, genüge nicht. Denn hierdurch sei nicht gewährleistet, dass die Person, die durch ihre Unterschrift Verantwortung für den Inhalt übernommen habe, die gleiche Person gewesen sei wie die, die das Dokument an das Gericht übermittelt habe. Gegen die Entscheidung wurde Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt. Die Entscheidung ist damit noch nicht rechtskräftig.
0: Bundesverfassungsgericht zur Kontergan-Rente Leistungen anderer Länder für Kontagangeschädigte dürfen auf die nach dem Kontagan Stiftungsgesetz zu zahlende Kapitalentschädigung und Kontergan-Rente angerechnet werden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 21. November 2023. Das Verfahren initiierte das Bundesverwaltungsgericht mit einer Vorlage zu der Frage, ob die Regelung in § 15 Absatz 2 Satz 2 kontergan -Stiftungsgesetz mit dem Grundrecht auf Eigentum und dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar ist. Gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 kontergan werden Zahlungen auf die Kapitalentschädigung und die Konterganrente angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomithaltiger Präparate von anderen, insbesondere von ausländischen Staaten, geleistet werden. Die kontergan ist eine lebenslange monatliche Zahlung, die die Kontergan-Stiftung Menschen mit Kontaganschädigung zahlt. Sie wird individuell am Grad der Schädigung bemessen und wurde in den letzten Jahren mehrfach erhöht. Berechtigt sind Personen, deren Mutter während der Schwangerschaft Thalido Präparate der Firma Grünental GmbH eingenommen haben oder deren Fehlbildungen damit in Verbindung gebracht werden können. Das Bundesverfassungsgericht begründete seine Entscheidung wie folgt. Die Kontergan-Rente unterfällt als sozialrechtliche Position in ihrem gesetzlich gewährten Bestand dem Eigentumsschutz. 15 Absatz 2 Satz 2 Kontergan Stiftungsgesetz, der keine Enteignung darstellt, genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums nach Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Die in 15 Absatz 2 Satz 2 Kontergan Stiftungsgesetz angeordnete Anrechnung ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich. Der Eingriff in das Eigentumsgrundrecht der Rentenbezieherinnen und Bezieher ist auch angemessen.
1: Lokführer dürfen streiken. Das Hessische Landesarbeitsgericht hat am Dienstag die beiden Urteile des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main vom Vorabend bestätigt und damit den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL wie vom Arbeitgeberverband der Deutschen Bahnunternehmen und fünf Bahngesellschaften der Transdev-Gruppe beantragt nicht untersagt. Daraufhin hatten diese Berufung eingelegt, die das Berufungsgericht jetzt jedoch zurückgewiesen hat. Zur Begründung führte der Kammervorsitzende Dr. Horcher zu beiden Entscheidungen aus, dass nicht festgestellt werden könne, dass die GDL mit dem Streik rechtswidrige Streikziele verfolge oder gegen die Friedenspflicht verstoße. Zur Frage der Tariffähigkeit der GDL, die von Seiten der Deutschen Bahn unter Hinweis auf die Gründung der Leiharbeitnehmergenossenschaft Fairtrain durch GDL-Funktionäre in Abrede gestellt wird, hat das Gericht auf einen nur eingeschränkten Prüfungsmaßstab im Eilverfahren hingewiesen. Eine offensichtliche Tarifunfähigkeit der GDL liege hiernach nicht vor. Der Arbeitgeberverband hatte vorher beantragt festzustellen, dass die GDL nicht tariffähig ist. Mit einem solchen Antrag nach § 97 des Arbeitsgerichtsgesetzes wird in einem besonderen Beschlussverfahren geklärt, ob eine Gewerkschaft oder ein Arbeitgeberverband tariffähig ist oder nicht. Tariffähigkeit meint dabei die Fähigkeit, Tarifverträge abschließen zu können. In dem die Transdev-Gesellschaften betreffenden Verfahren hat die Kammer ausgeführt, dass sich der Streik nicht als unverhältnismäßig erweise. Damit ist das Gericht der durch Transdev geltend gemachten wirtschaftlichen Überforderung und dem Argument einer Wettbewerbsverzerrung infolge von Verflechtungen zwischen der GDL und Fairtrain nicht gefolgt. Die Entscheidungen des Hessischen Landesarbeitsgerichts sind rechtskräftig. Bis es zu einer Entscheidung in der Hauptsache kommen kann, können mehrere Jahre vergehen. Würde das letztentscheidende Gericht der Auffassung der Bahn folgen, dann könnten auf die GDL möglicherweise hohe Entschädigungszahlen für unrechtmäßige Streiks zukommen und Tarifabschlüsse für nichtig erklärt werden.
0: Gesetzgebung Das Bundeskabinett hat am 20. Dezember 2023 den vom Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegten Entwurf eines Postrechtsmodernisierungsgesetzes beschlossen, Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist eine grundlegende Überarbeitung des Postgesetzes. In deren Rahmen werden drei Rechtsverordnungen und das Postsicherstellungsgesetz in ein einheitliches Postgesetz überführt. Ziel des Postgesetzes ist es weiterhin, flächendeckend angemessene und ausreichende Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen sicherzustellen und den fairen Wettbewerb zu fördern. Daneben zielt das Gesetz zukünftig aber auch auf angemessene Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige Beförderung von Briefen und Paketen. Damit verwirklicht es die im Koalitionsvertrag vereinbarte sozial-ökologische Transformation des Postsektors. Kurioses Urteil der Woche. Wodka auf Klassenfahrt führt zur Kostenübernahme der Heimreise durch die Mutter. Im Juni 2022 fand eine Klassenfahrt einer 10. Klasse eines Berliner Gymnasiums nach München statt. Zuvor hatte sich die Beklagte, Mutter eines minderjährigen Schülers, schriftlich verpflichtet, die Kosten einschließlich etwaiger Zusatzkosten bei vorzeitiger Heimreise zu tragen. Während der Fahrt kauften insgesamt sieben Schüler, darunter der Sohn der Beklagten, zwei Wodkaflaschen, woraufhin sie von der Fahrt ausgeschlossen wurden. Die Beklagte zahlte die hierdurch entstandenen Mehrkosten von 143,60 Euro nicht, woraufhin das Land Berlin sie auf Zahlung verklagte. Die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin hatte Erfolg. Die Richter entschieden, dass wenn ein Schüler von einer Klassenfahrt ausgeschlossen wird, die Erziehungsberechtigten für die Mehrkosten einer verfrühten Heimreise herangezogen werden können. Dieser Anspruch entsteht dem Land Berlin aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag, den die Beteiligten miteinander geschlossen haben.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ann Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.